0: Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal da Ideia Luz. Minha gente, vocês estão percebendo que o meu ambiente está um pouco mudado, né? Pois sim, não estou no meu ambiente comum, não estou na minha casa, estou por aí, neste mundo afora. E, gente, para quem está chegando agora e para quem já sabe, vale a pena escutar mais uma vez que esse é o maior canal de diálogo das áreas técnicas e criação artística das artes cênicas do Brasil, com conteúdos de qualidade semanalmente para vocês. Olha que chique que esse canal está. Olha só, minha gente. E convidamos vocês para entrar nas nossas playlists e assistirem os mais de eu acho que a gente já está com mais, mais de 190 programas aí. Mais quase de
1: 190. 200. Yeah. Chegando.
0: Chegando <risos> nesses mais de dois anos de existência, dois anos e seis meses aí de existência, a gente está chegando a quase 200 programas diferentes, com conteúdos diferentes para vocês. Olha isso, gente. Muito massa, né? Tem muita coisa boa, totalmente disponível para você. Então... Entra aí nas playlists, dá uma olhada e começa a dar play. Vai devagar, vai no seu tempo, vai conhecendo o que, que tem, o que te interessa, muita coisa boa. Meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora cênica, sou de Uberlândia, mas agora eu estou em Niterói, Rio de Janeiro, e é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez, mais um dia, e é lógico, do lado desse queridíssimo Marcelo Augusto. Muito boa noite, meu querido.
1: Boa noite, Camila, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está também aqui conosco no Da Ideia Luz. Sejam todos e todas e todos muito bem-vindas. Para a gente é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje, no nosso programa Criação, para quem não conhece o programa Criação, a gente sempre chama um convidado ou uma convidada para falar sobre um processo de criação dentro das áreas técnicas teatrais. <risos> para quem estava acostumado a gente falar só sobre iluminação, esse ano a gente ampliou os horizontes, a gente deu um curto circuito nos bastidores e a gente agregou mais áreas do conhecimento. E é nesse sentido que hoje a gente vai conversar com Danilo Alves, a guiar sobre o seu processo de criação para composição composição da trilha sonora para a série Ilhas de Ferro o documentário, documentário Aliados Arranjos das Olimpíadas de Tóquio e para o jogo Lunar Axi. vai ser um bate-papo maravilhoso então fique com a gente até o fim que vocês não vão sim. se arrepender
0: sim, sim, sim Gente, é o seguinte, eu vou aproveitar aqui para fazer aquele merchan básico de quê? Se inscreva no canal, aciona o sininho, deixa o joinha no vídeo que você assistiu, compartilhe o canal com seus amigos e pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo nosso conteúdo. E se você quiser saber mais sobre a nossa programação, o que acontece dentro do canal, é só seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram no Facebook e temos um grupo no Telegram. E por lá a gente sempre conta o que, que vai acontecer. E para você que tem preferência por ouvir, também estamos nos agregadores de podcast. Então procure aí a sua plataforma preferida, procure da ideia à luz, escolhe o programa e dá o play que a gente está lá.
1: E que abraçar um pouco mais forte o nosso canal? Então, você pode se tornar um membro dele. Já pensou você ser um, um apoiador das artes nesses tempos sombrios? Você ser um mercena das artes? Olha que chique! Então, está esperando o quê? Vai lá, se inscreve no canal. né? Isso é, pra, isso é muito importante para a gente. E se torne um membro. O membro ele vai contribuir com a gente com uma quantia mensal. E é uma quantia muito pequenininha, muito mais simbólica, para a gente conseguir fazer as nossas divulgações dentro... Do, das nossas redes sociais e atingir cada vez mais um número de pessoas. É, você também pode apoiar de uma outra forma, você pode utilizar o superchat, que é esse cifrãozinho do lado desse chat ao vivo, mas se você estiver assistindo no gravado, tem um coraçãozinho com um cifrãozinho dentro, escrito valeu, então se para você esse vídeo ou esse canal faz toda a diferença ou se você gosta muito dele, você pode contribuir com o que você quiser, tá lá, põe uma quantia e esse dinheiro vem todo para o nosso canal da ideia à luz. Quer ser uma quantia um pouco melhor ou quer, não quer ser tão. quer ser uma quantia esporádica, assim, não quer ser tão regular? É só você chegar no nosso pix, da arroba luz@gmail.com e ali você pode deixar a sua conta bancária inteira, que a gente não vai reclamar. A gente vai melhorar mais ainda esses conteúdos e essa transmissão para você. O apoio de vocês é fundamental para a existência do Da Idealuz. Tá bom? A gente já agradece as pessoas que se tornaram membros e essa família está crescendo e a gente fica muito feliz com isso. A gente agradece também as pessoas que já contribuíram no Valeu, no Superchat e na nossa vaquinha virtual que se fechou na semana passada. Então a gente agradece muito aquelas pessoas que dividiram o abacaxi com a gente. A gente não conseguiu chegar na nossa meta de 400 dólares, mas a gente chegou perto de renovar o StreamYard. Aí a gente foi lá e renovou, conseguiu renovar. E a gente agradece a todo mundo que contribuiu. Valeu mesmo, pessoas. Muitíssimo obrigado.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. E, pessoas, eu tenho uma divulgação, uma novidade para falar para vocês, que é o seguinte. A gente do canal agora, a gente está começando a ter umas coisinhas do canal. O nosso primeiro item do canal é o nosso caderninho super lindo, super fofo, <risos> com direito a <à> trilha sonora. <risos> Olha isso, gente! Nós temos dois tamanhos diferentes e a gente tem o caderninho que abre para o lado de cima e o caderninho que abre para a lateral. Você pode escolher como você prefere o tamanho e a forma da abertura. Para você que tem interesse em adquirir um, entra no nosso Instagram ou no Facebook, que vocês vão ver o passo o valor né, de cada um deles e como é que você faz para poder adquirir o seu. E a gente está preparando mais coisinhas aqui, mais coisinhas para vir aí no futuro.
1: Gente, Olha esse lá, caderno ó. é muito legal, cara. Ele é muito legal, assim. É, ó, esse daqui é exclusivo. Só tem eu e Camila, temos da cor branca. Todos os outros agora da cor laranjada. Da oh amba como os iluminadores nós falamos. E tá muito lindo, está muito chique. E no pequenininho você ainda pode escolher a, a, a folha branca, marfim ou reciclado. Né? E é chique. Então, assim, venha cá, vamos deixar as ideias aqui no caderninho do Da Ideia Luz. Vamos transformá-las, as nossas ideias, em luz, pessoas. Oh. <risos>
0: Eu vou fazer uma, um merchan da, da nossa convidada passada, que ela disse, vou comprar um caderninho para cada processo de criação meu. Então, convido vocês, está no novo processo de criação, compre um caderninho do Luz e deixe o seu processo para no futuro compartilhar aqui com a gente e mostrar o caderninho todo desenhado, todo rabiscado.
1: É baratinho, vale a pena.
0: Sim. Você tem algo de divulgação, Marcelo? Eu não, eu estou muito
1: feliz de estar aqui. <risos> Porque quase eu não chegava. <risos> é isso, pessoas. Agora, assim, vim correndo, cheguei e estou aqui.
0: Muito então, bom. minha gente, chegou a hora mais esperada. Hoje a gente vai conversar com. Danilo Aguiar, que é compositor de trilhas sonoras, é bacharel em música e mestre em composição musical pela UFO, sob orientação do Dr. Daniel Luiz Barreiro. Foi compositor assistente e arranjador na TV Globo, onde trabalhou em projetos como a série de TV Ilha de Ferro, o documentário Aliados, do G1, e Olimpíadas de Tóquio 2020-2021. Atua como compositor e arranjador de games no estúdio OPS Game Studio. Em 2019, ganhou o prêmio de melhor trilha sonora no concurso Eu perguntei...
1: Spitfire
0: Audio, <risos> de Londres. E em 2020, foi premiado em terceiro lugar no Berlin International Film Scoring Competition na Alemanha. Então, Gente. Danilo, meu querido, chega para cá. Muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem com você?
2: Boa noite, Camila. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão vendo, escutando aí o programa. Com é alegria, queria agradecer muito o convite de vocês aí. Fiquei honrado aqui poder conversar com essas feras, bicho.
1: <risos> a gente ficou honrado, cara. Nossa, a gente não podia começar melhor com, nossa, com os nossos convidados de sonoplastia, né? Assim, com essas pessoas que utilizam da música para criar poesia sonora para as nossas criações, para as nossas artes. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E você percebeu, Camila, assim, que ele é do som mesmo, o som dele tá redondo. Ué, isso, isso eu ia perguntar, até perguntei pra,
2: pra Camil, falei, nossa, o meu áudio tá bom, né? Eu não posso dar uma de Casa de ferreiros Espeto
1: Tá sedoso <risos> o som dele, sedoso. Em comparação,
2: ó, a sua luz tá
1: maravilhosa, <risos> a minha tá toda cagada. Cada um na sua, vamos lá. Muito bom. Seja bem-vindo, Danilo. Preciso. Conta pra gente, cara, como é que é essa questão, assim, é, de a gente, assim, é uma das coisas que eu estava pensando, né? Assim, uh, nessa semana, quando a gente fala assim, puta, a gente vai conversar com o Sonoplosta, né? É, um, é uma Sim. figura que dentro da área do teatro a gente pouco tem contato, né? Porque vocês se escondem em cavernas. Né? <risos> e são, são cavernas, assim, a prova de som. <risos> e quando a gente conhece um ou outro, assim, a gente fica tão. É, é abrilhantado pelo que eles apresentam que a gente pouco conversa sobre essa questão é, e aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu tô aqui, eu Camila a gente consegue transformar o que a gente vê né, é, em poesia a gente transforma a luz em poesia né? e como é que é essa história de transformar som em narrativa em poesia como é que é isso pra gente? conta pra gente
2: Bom, primeiramente, já falando um pouquinho disso, você falou que a gente esconde em caverna, <risos> eu, acho, eu acho uma coisa até engraçada, né? É, é algo que assim, os músicos, né? Quem. O sonoplast, o pessoal de sound design, realmente às vezes não vê o teatro, né? É, como uma opção, assim, né? Foca, às vezes, muito em filme, agora em jogos, assim, né? e e na UFF eu tive, né, a sorte de dela ser colada com teatro, né? Aí uhum. às vezes surgia alguém lá, ah, né, tá precisando de um som, não sei o que. Aí deu a sorte uhum. de estar tá na hora certa, no lugar certo, assim. Mas é realmente uma coisa é engraçada, assim. Não sei como que isso não é maior, não tem uma, um maior incentivo, sabe? Que é uma coisa super legal, assim. É, agora, putz, como é trabalhar com som, assim, tanto na imagem, no teatro, no games, é, é... Cada... Cada, cada é, situação é um... Pelo menos para mim, eu trabalho... Com, são processos diferentes, né? Uhum. O filme é um, é, um, é um processo diferente, porque ele é uma mídia é, única, né? Para o game, por mais que a gente... Assim, o filme, o game, o teatro, por mais que tenham é, vários pontos em comum, tem é, jeitos de compor música ou fazer sons, efeitos sonoros para cada um. Então, são processos diferentes. É, por exemplo, o filme é uma narrativa é, que tem uma linha que vai do ponto A ao ponto B, assim, né? Já o teatro e o game é algo dinâmico, né? Você não, é uma coisa meio solta, assim. Então, você tem que pensar é, o, a música e os sons de uma forma diferente na hora de compor. Hum. Não sei se eu falei, hoje dá para aprofundar mais.
1: E, tá bom, então vamos lá. vamos lá. E uma coisa que
0: eu fiquei pensando aqui, Danilo, foi que você falou aí pelo menos é, três nomes diferentes para a profissão a gente também na é, área de iluminação a gente tem né o light designer iluminador cênico é, desenho sei lá proje, projetista de iluminação é, como que você se intitula e se existe diferença nesses nesses nomes né de, da profissão
2: é não não tem tem diferença sim. eu eu me intitulo assim compositor compositor no geral assim às vezes compositor especificamente de trilha sonora é, qualquer mídia. Tem gente que especifica ainda mais compositor de trilha sonora para games, sabe? O cara só sim. trabalha com aquilo. Mas eu, eu intitulo compositor e sound designer. Sound designer seria o compositor... Sim, compositor é mais focado em música, né? Especificamente em fazer música, em fazer música original para trabalhos de filme, games ou teatro. Eu ou teatro. E o sound, sound designer, ele foca mais no... Né, próprio criação de sons, né, para aquele projeto. E tem gente que é os dois, assim, em videogame acontece muito é, somente das pessoas que trabalham com jogos indie, assim, né? Que é uma, são é, times mais enxutos, geralmente o compositor faz o papel do sound designer também, né? Porque são, apesar de não um ser focado em música, outro especificamente em criar efeitos sonoros, é, são a gente trabalha com ferramentas é, igua, é, comuns, assim, né? Obviamente a linguagem é um pouco diferente, mas é possível trabalhar com os dois. Mas são duas coisas diferentes, que dá para trabalhar um, um ou um ou em outro, ou nos dois juntos também. É bem possível.
0: Entendi. Muito legal.
1: Mas. Uh o processo de aprendizado ou de dinâmica de trabalho, ele difere muito de um para o outro?
2: Então, aí entra muito naquilo que eu estava falando. É... Tem muita gente que especifica em cada área, sabe? É... Por exemplo, em games, cara, o cara que trabalha, o sound designer de games, ele tem muita ferramenta específica, sabe? É... Então, tem gente que desculpa como foi essa pergunta já, tô, já viajei já aqui
1: é se <risos> se a área de atuação né assim esse quando você vai aprender né aprendendo ah, sim. É, sim. E, e, e desenvolvendo o trabalho ele é muito diferente de um para o outro ou não meus se você está lá compositor e você ser um um, um um desenhista de som né assim um sound designer alguma coisa assim é... É, é, difere muito o trabalho e a aprendizagem para você se tornar um ou se tornar outro? Então, é, o que eu posso falar assim, sim e não. Né?
2: Como, como que eu posso falar? É, é muito parecido quando. Deixa eu ver um jeito simples de, de explicar, mas também fico confuso. É, um, você vai realmente trabalhar, você é, pode sim. É, especificar, né, focar, unicamente, que nem eu tava falando de pessoal que trabalha com, é, com games, tem gente que é só sound designer, assim, sabe, não trabalha nada com música. Obviamente, é uma pessoa que tem um contato com a música, sabe, tem uma proximidade com a música, mas não, necessariamente é um compositor, sabe? Ele, tem... ele... Perdão.
1: Ele colocaria os efeitos, assim, É, ele,
2: colo... ele faria os efeitos. Então, por exemplo, quando a gente vê um, um jogo, um filme, né? Uhum. É, Todos aqueles efeitos sonoros que a gente ouve tem um cara que... que fa... Aí entra também um negócio sonoplasta ainda, né? Que é outra coisa também, se a gente for pensar. Que também, dá, vou... pra... <risos> também dá pra... Também dá para ser... O sonoplasta pode ser sound design. Assim. Não tem um negócio assim, ah, eu sou sonoplasta e unicamente isso, né? Ainda mais no Brasil, que a gente tem que fazer 155 funções. Mas uh, existe, por exemplo, em grandes é, projetos, assim, se a gente for pensar em filmes grandes, tem um cara que é só sonoplasto. Sonoplasto é aquele cara que, por exemplo, é, tem o som do cavalo, né? Então uhum. o cara vai lá e faz aquele... Ele, ele emula aquele som do cavalo. Não sei se já viram. É, tem uma salinha, assim, que às vezes tem cheia de... Uhum. objetos, que é o cara faz o som do trovão faz o som uhum. do cavalo existia isso muito na época da quando começou aquelas animações do Walt Disney, tem muitos vídeos na internet no YouTube que a gente pode é, achar assim, que o cara vai lá e E, e nas cria, rádios
1: né? novelas também né?
2: É, novela também é, na Globo eu lembro de uma vez quando eu quando fui lá no Projac, foi a primeira vez que eu vi um, um estúdio assim, de sonoplastia sabe? Aí dentro desse estúdio tinha um um buraco, assim, cheio de... Cara, tinha grama, tinha vários tipos de de solo, sabe, areia e tal. É... E, sim o sonoplastia pode estar dentro do sound design, sabe? É... No game, quando a gente fala sound design, o cara pode fazer a sonoplastia, ele faz o... a criação de um efeito é, sei lá, através de, um... de sons eletrônicos, ele cria, sei lá, vamos supor assim, é, se a gente pegar o o filme Transformers, que é um som totalmente processado, né? Às vezes, em todo aquele movimento, né? O cara grava vários sons, é, manipula esses sons, coloca efeito. Então, ele ele desenha o som. Então, o próprio nome, desenha o som. Ele uhum. também pode gravar. Então, assim, dependendo do projeto, você pode ser só sonoplasta, você pode ser só sound design, você pode ser só compositor. Dependendo do projeto, você pode ser tudo, se você tiver <risos> uma ideia de, de tudo, sabe? E, são, é, e é próximo. É próximo. Uhum. Você pode é, é, focar em um, né? Ou você pode ter uma noção de todos e trabalhar com todos. O que é geralmente mais comum, assim, em, em, pelo menos que eu vejo, assim, da minha, da minha experiência, com um o pessoal que trabalha com videogame uhum. em projetos menores, em jogos indie, assim, né? O, tam, o que também não... É, não tem problema também sendo um jogo menor, assim, ter um cara só para música e outro cara só para os efeitos sonoros, só para o sound design. Uhum. Ou às vezes, vamos supor que é, você vai fazer um jogo de, sei lá, um FPS que tem som de arma e aí você precisa gravar os tiros das armas, aí você contrata um cara só para gravar o, o som. Sabe? Uhum. Aí, tem o, aí tem um outro cara que vai e manipula aquele som, ele processa aquele som, então. Tem como a gente né, destrinchar essas profissões ou tem como a gente também ser meio que uhum. tudo, assim, sabe? Não tem Sim. muito... Ah, você pode ser isso ou aquilo. Não tem muita regra. Vai muito do projeto e suas características como aquele profissional.
1: É, acho que... Deixa eu ver se eu entendi, assim. É, é como se... Eu estou numa onda, né, assim. Aí eu tô puxando um pouco mais mim, Porque, assim... Às vezes eu tô em casa, à noite, silêncio, e eu começo a perceber os barulhos que eu faço. De, assim, eu vou abrir a geladeira, o barulho que faz abrir a geladeira, de pegar o que tá lá dentro e fazer o clac-clac, de botar em cima da mesa, ploc, né? E de andar, plec, 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 plec. Uh, puxa a gaveta, pega a colher, não sei das quantas. E aí eu, faço, eu percebo assim, gente, isso daqui é música, olha só. Dá pra até brincar com isso, né? Assim, de... É... Essa pessoa que desenvolve essa sonoplastia, essa, essa, esses efeitos sonoros, é, é ele que vai tirar o mudo do som, do, do, do vídeo ou do projeto, e começar a naturalizar esses sons para esses ambientes que a gente tem no nosso dia a dia. Seria mais ou menos isso, né?
2: É. Até tô vendo aqui, até me corrigindo aqui, eu tô vendo a sonoplastia. Tô vendo aqui a, o o conceito aqui, né? Ó, oh, sonoplastia é a comunicação pelo som, abrangendo todas as formas sonoras, música, efeitos sonoros e falas, e recorrendo à manipulação de registros de som. A sonoplastia estabelece uma linguagem através de signos e significados que se dividem em ruídos naturais e ruídos de efeito. é Pode ser englobar tudo isso, sabe? Uhum. É, é que na, na prática, assim, a gente geralmente fala, ah, o cara é o sound design. E... Uhum. Cara, e, e para mim, sabe sabe que é isso que você falou, assim, é meio, é, até meio complicado, porque a gente, eu venho de uma área, assim, que a gente pensa um som como uma forma de arte. Então, tecnicamente, às vezes, no mercado, os caras dividem, ah, isso aqui é sound design, mas, por exemplo, eu que estudei música eletroacústica, assim, a gente entende, a gente pode entender é, o som como uma música ou... É, me fala assim, o aglomerado, e, e, e... o aglomerado de sons e como você é, organiza esses sons como uma música, e não necessariamente as pessoas, quando a gente fala em música, a gente pensa, né, ah, é, são é, harmonia, melodia, ritmo,
1: uhum.
2: e na música outra coisa a gente meio que desconstrói isso um pouco. Aí quando você fala, ah, eu gosto de ouvir os sons do grilo, não sei o quê, eu penso assim, cara, isso para mim é música também. Então, eu, às vezes, eu penso como um compositor. Uhum. É, então, eu acho que, às vezes, o que difere, talvez, é como você vai é, inserir essa ideia sua em qual tipo de linguagem. Se vai ser numa uma sei lá, música letracústica, se vai ser para um, uma coisa técnica para um filme, se vai ser para uma peça de teatro, sabe? aí, acho que depende muito da linguagem, como que você vai colocar isso para você meio que... Se denominar se você quiser, mas eu penso tudo como uma forma de composição, sabe, tudo é uma composição, você vai fazer música, seja com instrumentos, você tá organizando sons, você vai fazer, gravar um som para um efeito sonoro ali e juntar outros sons, você tá organizando sons, você tá compondo sons, no fim, eu acho que todo mundo é meio que um compositor, assim, né, A gente uhum. de uma forma mais abrangente.
1: Uhum. Para o Danilo, acústica. Deixa eu só fazer uma, uma, um comentáriozinho. Então você conhece o professor Conrado, né? Ou conheceu o professor Conrado aqui da UNB?
2: Eu não conheci é... o Conrado, mas eu já ouvi falar dele.
1: Sim, é... um dos grandes nomes da música S... eletroacústica aqui no Brasil, Sim, né? Que é chegou o... a falecer também.
2: Tenho, eu, eu cheguei até a tocar umas peças na faculdade de outro professor,
1: o. Puts, fugiu o nome dele, que era super o... Ah, caraca. O Conrado tinha uma ele tinha uma matilha, não era nem. <risos> Ele tinha uma matilha ao redor dele, né? Assim, que era muito. Deixa eu ver gente. se eu lembro.
2: Jorge Antunes.
1: É. Jorge também. Antunes. Que também é um compositor é. aqui de Brasília. Sim.
2: Mas o Conrado o Conrado, Conrado Silva, né? Uhum. Pô, você é um. É, uma, é um. Eu falo um. um diamante da música atrapública brasileira. Assim Sim. Como o Jorge também, mas. Sim, sim, eu, cheguei a, eu não cheguei a conhecer ele. nem o Jorge também, Jorge Antunes, é, o, Jorge é o Jorge Antunes, mas já vi pés, eu estudei, já toquei música, já...
1: O Jorge Antunes nunca trabalhei com ele não, mas com o Conrado eu já trabalhei, e é ah, muito legal. Ah, que legal. É muito legal.
2: Ele foi é assim em 2014, 2000...
1: 15? Sim. Foi, por aí, foi. na metade do, da década passada, assim... Uh -huh. E é uma figura bem bacana, assim, quando ele quando a gente entrava num processo de criação e mesas ah. de debates, assim, e ele pensando a, a, o som, você fala assim, amigo, cadê o dó? É. <risos> cadê o dó? <risos> a música, do era E ele te ensinava que o dó é... <risos> Esquece. <risos> o dó assim. é
2: um som, enfim. Né? Eu conheci a, a... Acho que eu lembro da Camila, assim, nessa época que eu tava já meio que introduzida, assim, na música letra -acústica. A música letra ela... Assim, é uma linguagem completamente diferente de trilha sonora, que eu trabalho hoje, mas ela é um exemplo perfeito, assim, de, do, do, das ferramentas que a gente utiliza para compor música letra e... E apesar de ser uma linguagem diferente, ela, ela assim, ela flerta muito com trilha, sabe? Uhum. Então, é porque a gente na, na música letra acústica, trabalha muito com a experimentação dos sons, né? esse negócio de esculpir os sons, organizar uhum. os sons mesmo. E na, às vezes na trilha sonora você trabalha com, com umas músicas bem, né, bem parecidas, assim, não necessariamente é um é, organizar sons é, de instrumentos tradicionais, assim, né? uma orquestra e tal. Às vezes você grava um som sei lá, de uma lata, sabe? E processa ele e tudo mais, e aquele negócio vai com uma cena e aí aí entra de novo né aquela pergunta né será que isso aqui é um efeito sonoro que é uma música sabe vai uhum. depender de onde ela vai entrar de como que Sim. sabe como que a linguagem ali vai vai identificar ela sabe
1: Sim. bom Camila mas desculpa porque senão a gente ia mudar de assunto e eu não ia conseguir encaixar o Conrado na conversa de novo mas vai lá perdão
0: sem problemas. Não, eu já ia entrar, né? Porque quando eu convidei o Danilo para vir participar do programa, aí eu falei para ele, ah, escolhe um trabalho ou pode ser mais de um. E daí você veio com quatro trabalhos. Aí eu queria saber, primeiro, é como que foi o convite para participar desses trabalhos que você elencou aqui? Que é a série Ilha de Ferro, o documentário Aliados, Arranjo das Olimpíadas de Tóquio e para o jogo Lunar Axé.
2: É, então, tudo meio que... Começa meio que num loop, assim, né? Eu, em 2000 e... Quando eu terminei o mestrado, mais ou menos 2000... eu tava no fim do mestrado ali, em 2015 a 2016. Eu comecei a fazer um curso em São Paulo é, de um amigo meu, que é um compositor de, de trilha sonora, assim, muito... Bem conhecido no Brasil. É, ele chama Thiago Adama. Ele tem uma... Uma, um curso de, de música e áudio para games chamado Game Audio Academy. e Na época, assim, era o único lugar que eu vi que tinha como você ter acesso a saber como que você fazia áudio e música para jogos. E ali eu comecei fazendo aquele curso, conheci a, uma galera ali dentro, né? fui é, Comecei a, 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 a destacar alguns pontos, Alguns projetos, aí começaram a me chamar para fazer alguns trabalhos. Aí, lá em 2018, já depois de eu ter feito alguns trabalhos, assim, de jogos e tal, é, dentro desse grupo, tinha um, um, um convidado, assim, que era o Rafael Langoni. O Rafael Langoni, hoje, inclusive, acho que já vê, tem, ele já fez, acho que umas palestras aqui para o no curso de Música. O Rafael, ele é, hoje, ele é compositor na Globo. É. Eu, eu acho que ele não é o único, assim. Acho que tem, tem alguns compositores na Globo. Vários, até. Mas, inclusive, acho que, se eu não me engano, eu acho que é ele o... o responsável por assinar a trilha do Pantanal. Que tá, que tá rolando.
0: Hum, sim.
2: Ele é... O Safai é um compositor magnífico, assim. Gente fina pra caramba. E, e aí, surgiu... Ele tava precisando de assistente. Compositor assistente pra começar a fazer o Ilha de Ferro. O Ilha de Ferro é uma série... Que passa na Globoplay. Acho que agora ela tá passando na Globo também. É né? canal aberto, mas eu acho, eu não sei os horários. Uhum. É... E aí eu tava precisando, eu fiz um teste, assim, sabe? Mandou uma cena. Ó, oh, faz aí, não sei. <risos> Bem assim, sabe? Oh, tem essa cena aí, faz aí, cara. Sabe? Pra entregar no outro dia. E, bem Rede tem... Globo, né? É. Não, bem... é tudo assim. Ó, oh, faz esse negócio pra que duas horas... Nossa. E aí ele Fiz mix test, eu fiz Ele curtiu, assim falou, Não, beleza, vamos fazer é, Mas junto comigo tinha mais outros Tinha um outro amigo meu Que era também desse grupo de games Que fez esse teste, a gente ficou os dois de assistente E a gente começou a fazer a série Então tinha muito Por exemplo, chegava um episódio Pra gente é foram duas foram duas temporadas, cada temporada tinha que uns 12 episódios por aí, não, o uhum. um mais, não lembro o ano. Mas assim, cada episódio era em média 50 minutos, uma hora. Então tinha e a gente tinha que fazer a trilha desse episódio em uma semana. Nossa. Então, assim, fazer um episódio por semana. Eu foi a época com mais trabalhei na minha vida assim, sabe? É... porque também existia uma pressão de mim mesmo, comigo mesmo de fazer um, os, os, primeiro, sabe, trabalho legal, assim, sabe, de, de produção de alta qualidade, eu acho que dentro do Brasil foi uma das produções mais é, legais, assim, que eu, que, eu, que eu trabalhei, sabe, de alta qualidade, assim, nível, sei lá, Hollywood, assim. E foi uma pressão, falei, cara, fazer, e às vezes, aí a gente pegava o episódio todo e, faziam, é, a gente chama de, Eu esqueci o nome aqui, mas a gente meio que decodificava, né, pegava todo, todas as entradas e saídas, né, a gente chama de kills das músicas ali. aí entra a música que agora, aí e tinha várias já, e o pessoal já mandava. Nesse caso, o pessoal da Globo, os editores já mandava com referência musical, que a gente chama de temp track. Que é uma trilha temporária ali só para servir de referência,
1: sabe?
2: Uhum. É... E a gente ouvia, falou: não, tem que fazer uma. Aí o Rafael compunha, sei lá, para fazer uma melodia mais ou menos ali, e a gente meio que orquestrava tudo, sabe? Então deixava mais parecido o que precisava para a cena. Então eu fiz isso, sei lá. É... Fiquei, sei lá, uns quatro meses ou mais. Fazendo, fazendo isso. E aí, terminou, foi muito bom, assim, o pessoal curtiu pra caramba é, a produção lá. Rafael também gostou muito de trabalhar comigo, gostei de trabalhar com ele. É, e aí, passou um tempo, surgiu a temporada 2, segunda temporada, eu fiz a, a segunda temporada com ele de novo. Uhum. E aí, não teve mais, eles cancelaram. Ficou só até a segunda temporada. <risos> Mas, Mas isso aí... você em
1: casa, você não, você não ia isso, lá pra... tudo em
2: casa. Tudo em casa, assim, era legal que o Rafael tava no Rio, eu tava em Uberlândia, e tinha esse outro amigo meu, o Arthur, que tava em Curitiba. Yes. Então, todo mundo... Então, ele mandava as coisas pra gente, o pessoal do Rio mandava as imagens, baixava, fazia, e mandava, era tudo... Foi a época do ápice da... do... como é que fala? Da... É... Home office, assim. Uhum. O ápice não, porque o ápice foi da pandemia, né? Mas é, já tava, eu já fazia home office nervoso bem antes da <risos>
1: dos... <risos> adorei. <risos> e é,
2: home office. E aí depois. Nervoso. <risos> é, não, assim, eu acho, pra gente, assim, é, é legal. E tinha, tinha umas coisas muito legais, assim, esse negócio de, 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 de fazer tudo em casa, né, ou você poder trabalhar com outras pessoas em outros lugares, dava a possibilidade a gente, sei lá, às vezes mandava para gravar uma orquestra lá na Rússia então a gente ah. não, a gente precisa de uma orquestra aqui nessa música aí o Rafael já tinha uns contatos não, na, os cara da Rússia que é muito bom, manda para eles, grava e gravava mandava pra gente então hoje não precisa muito a gente que trabalha com composição de trilha é, obviamente, né, era, na Globo tinha um, um orçamento, um budget bom para poder gravar né, com o Orquestra e tal. Mas hoje em dia possibilitou muito a gente poder é, gravar coisas remotamente assim com, em, é, em lugares ou com pessoas que você antes não teria nunca possibilidade, sabe? Então às vezes você manda... Por exemplo, se eu quiser gravar bateria, eu não tenho um estúdio gigante para gravar bateria, sabe, eu teria que ter um estúdio, construir um estúdio, gastar uma grana. Hoje em dia, <risos> se eu quero gravar bateria, eu vou mando para um amigo meu lá no Rio que ele só grava bateria. Ele então, vai lá, grava bateria, manda para mim. Então hoje foi é, fala desmembrando muita coisa, sabe? Mesma coisa da orquestra, assim, se fosse gravar uma orquestra real, eu tinha que ter que para São Paulo, achar um estúdio Grande assim que comportasse uma orquestra hoje, não você consegue entrar em contato com outras pessoas em outros países que fazem, por exemplo, lá na Rússia, essa, essa é a orquestra de São P Pittsburgh. É, eles faziam especificamente, é, eles só gravavam, era uma orquestra que trabalhava assim só para gravar. Então chegava coisa de filme, é, várias pessoas de vários lugares. Chegava as composições, era né? Composições, os caras lá gravavam, mandavam. Então era uma orquestra específica, assim, é. trabalhando só para gravação de, de orquestra.
1: Tem, tem um documentário, né? Não, não sei se é documentário, mas pelo menos uma reportagem falando do Star Wars, né? Quando eles fizeram lá o primeiro, né? É, que era... Que, que é tudo orquestrado, né? Então, então você tinha um estúdio big... É, com, até hoje, é. Com, a, com aquela... com todo mundo lá, Gravando.
2: Foi no Uber Road, se não, pão, se não me engano. É
1: muito legal. E aí,
2: por exemplo, tem algum... Hoje em dia, a gente mistura muito... Hoje em dia é possível, né? Você é, misturar instrumentos virtuais com instrumentos reais, né? Ou... Uhum. É ter uma prévia com instrumentos virtuais e depois, se tiver um orçamento e for possível, grava com uma orquestra real ou com instrumentos reais. Na verdade, o instrumento real sempre é a melhor opção. Né? Porque uhum. às vezes Hoje em dia, os instrumentos virtuais chegaram num nível de qualidade tão grande e, é, e e apareceu estudos de como deixar isso um pouco mais real, os instrumentos virtuais, que a maioria das pessoas hoje... Tipo, é, de ponta, com filme, junta os dois, sabe? O instrumento virtual, orquestra, instrumentos menores, às vezes, tem os, somente os instrumentos virtuais. Mas, o por exemplo, o John eu tô falando isso porque o John Williams, que faz o... que fez todos os Star Wars, ele é um cara... assim, ele é um dos maiores, um dos maiores nomes, né? Uhum. De trilha sonora, assim. Ele faz tudo orquestrado no modo... Tradicionalzão mesmo. Então, vai lá, escreve, grava tudo com orquestra. Obviamente, tem uma mixagem depois, mas ele é bem tradicionalzão, assim. Diferente, sei lá, de outros mais recentes que misturam, sabe?
1: Uhum. Você tava falando do Rafael, é Rafael Langoni, né? Isso. Do Rafael Langoni, você tava falando dele, e, e assim, eu fico imaginando, assim. É, é, ok, ele é o cara que vai dar a indicação ali da, do som que vai ter naquele episódio né, que vai acontecer. É, mas ele te dá alguma orientação? Ele fala assim: gente, eu quero que seja nessa linha. Estou pensando uhum. que o Ré menor não pode entrar nesse negócio. Ou que o Dó tem que ser sempre sustenido. Né? Uhum. Ou que o dó, Ré mi Fá, cara, vai ficar ali né, no, 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 no cantinho. Porque eu sou muito sol, entendeu? <risos> é, ele
2: atuava, assim, como um compositor-chefe, né, então uhum. é, as composições, a melodia, a harmonia, vinha tudo dele, vinha uma coisa bem mais simples, assim, ele, ele fazia um, a gente pode chamar de sketch, assim, sabe, ele fazia um rascunho, né, pra uhum. gente, e aí com a referência que a gente tinha, é, que os editores mandavam, por exemplo, eles mandavam a música de uma, sei lá, mandavam uma referência do Hansinho, não sei, ou do John Williams, então o Rafael ouvia essa referência, baseava nessa referência, criava uma, uma, uma melodia, uma harmonia assim que fosse né, não é igual assim, é que, que é uma referência, né? Você tem que fazer meio que é, alguma coisa análogo ali. Uhum. Então ele fazia uma coisa, a gente ouvia a melodia dele, ouvia a referência e construía, sabe? A partir daí. Então a uhum. gente pegava a referência, o que ele compunha, e somava esses dois e criava o arranjo. Aí voltava para ele, ele revisava, né? Não, beleza, tá legal, ou não, aqui você tem que fazer assim, assim, assado. Então é meio que... Era um, um, um chefe, assim, que, que passava a composição, às vezes dava um rascunho pra gente, a gente via o rascunho dele, a referência, criava o arranjo, voltava para ele e a gente ia... Né? Se precisava de revisão, a gente voltava Manchinha alguma coisa Às vezes ele mesmo, e muitas das vezes né, Ele não era só o compositor Que demandava né? Fazia isso e, e controlava Ele também era uma, um dos compositores que arranjava né? Era eu, ele e o Arthur Basicamente assim, Que fazia os arranjos Teve o Dudu também, o Dudu Viana Que fez vários arranjos Teve o Pedro, o Pedro, geralmente numa série assim tem muita gente trabalhando, sabe, o pessoal que trabalha com, é, com, com produção de, de, de audiovisual, assim, tem meio que essa mente, assim, que é um, é um cara só que faz tudo. Eu não uhum. sei como é que é pra vocês, por exemplo, pra, pra iluminação, coisa assim tem um assistente ou, ou um time, então geralmente hoje em dia, em série, em filme, tem um cara que assina lá, mas tem um time todo por trás. Não tem como o cara gravar, fazer um episódio de 50 minutos por semana, sabe? Numa uhum. alta qualidade. Então, ele precisa de um time. Então, a gente era esse time que fazia, né? Tinha o, é, eu falei do Pedro, o Pedro também é um dos compositores da Globo. É, foi um, né? Eu acho que não tá mais na, na Globo agora, mas ele era um dos compositores que tava trabalhando e ele ficava na parte só de fazer arranjo mais de banda. Então, às vezes, rolava um rock lá. Aí, pois não, vai pro Pedro Aí O Pedro fazia o rock, né? Porque ele tinha um estúdio maior, tinha bateria, guitarra Então, ele fazia lá o, o, Essa Essa composição Eu falo do Pedro porque o Pedro foi é, Foi ele que eu fui fazer outros projetos Aí eu fui fazer o, o documentário do Aliados fui fazer as Olimpíadas Porque o Pedro, dentro da Globo Ele era a pessoa que ficava mais Nessa área de esportes E de notícias então, sei lá, é, Globo Esporte tinha precisava de alguma coisa, ele fazia música. Ou é, Globo News precisa de alguma coisa para alguma matéria, Jornal Nacional, aí mandava para o Pedro, sabe? Só para fazer essa ligação que aí esses outros trabalhos que vem para frente depois do Ilha de Ferro, foi com o Pedro que eu conheci no Ilha de Ferro também, que era um dos compositores <risos> que me chamou. E aí foi meio que ligando, sabe, um com o outro, e foi indo. <risos>
0: Ótimo. E uma coisa que eu fiquei curiosa é porque na área da iluminação, quando a gente pensa né, nesse processo de composição, geralmente a gente tem coisas que são definidoras do, do, do como vai ser o nosso processo, o espaço, a quantidade de equipamentos disponíveis, qual é a mesa que controla a luz, né? Aí a minha pergunta é quais são os instrumentos, sabe? Assim, que quando o Marcelo fala, ah, não pode um ré, não pode... Fico pensando quais são essas... essas é, esses componentes para você criar uma trilha. Não sei se tem. Eu não entendo nada de música, né, Daniela? Então, não sei se tem tonalidades, mas, tipo assim, ah, não, essa trilha sonora ela não. Ela só tem instrumentos de corda. Existem esses componentes assim para você.
2: Existe. Cada trabalho vai, vai ter uma vai ter uma gama ali de, 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 de instrumentação ali, né? Vai, assim, vai ter uma paleta sonora, né? Uma, uma característica. Então, por exemplo, se eu vou fazer um filme, a gente for pegar... Às vezes um filme é mais cyberpunk, aí vai ter mais sintetizadores, sabe? Alguma coisa que, que, que tenta traduzir mais ou menos, um, sei lá, é, uma era tecno tecnológica, aí vai ter, sabe? Aí cê, a gente procura uma instrumentação, uma gama de instrumentos que é meio que de acordo ali. Uhum. É, aí existe um outro projeto que é uma coisa mais suave, que é só cordas, que é só uma orquestra, ou outra é só violão. Então, cada projeto vai pedir alguma coisa diferente.
0: Uhum.
2: É, e aí, por exemplo, tonalidade, essas coisas, também, assim, vai depender. sabe? É, se a gente for entrar dentro da... É, é, teoria musical assim, é, enfim aí dá para fazer muitas coisas, assim, é, geralmente é, tem, tem, um, tem, umas, tem umas relações que, que o pessoal faz assim, por exemplo, de, eu, eu não sei se na eu sei que na artes visuais tem um, alguma coisa re, relacionada com isso agora, não sei se no teatro tem, é, que é a questão dos modos gregos que na música, assim, são escalas com características específicas, assim é, então, tem escalas que é, denota assim, um certo sentimento, sabe? Ah, esse aqui é meio heróico, uhum. isso aqui é meio triste, isso aqui é meio feliz, sabe? Sim. E na trilha sonora o pessoal usa... É uma das ferramentas, entendeu? para poder traduzir certo tipo de, de cena. É, não, essa cena aqui é mais triste. Então, geralmente tem uma ideia ali de... de, de de como compor, claro, não, vamos fazer isso aqui num modo menor, sabe? A lá menor, não sei se já... Uhum. É um modo um pouco mais... Os acordes que você usa, o jeito, o andamento, né? É, entra tudo numa questão de teo, teoria musical ali, no jeito de você compor, tem tudo essa, essa ideia, assim, né? Uhum. É uma coisa mais heróica, né? É, antigamente, os, os cinemas, os cinemas mudos, tinha, tinha um... Se eu não me engano, o. Meu Deus, o. Como é que chama? Estou eu... com o computador tá ligado aqui. Ernesto é... Nazaré. Ernesto Nazaré era um pianista, assim, que é muito conhecido. Ele fez aquela música Odeon. Enfim, se a gente for pesquisar, é, um... Cara, é um, dos... um dos compositores brasileiros mais fodas que a gente teve. Ele, Se eu não me engano, ele era pianista desses cinemas mudo. E tinha um, um. Geralmente, os cinemas tinham um caderno, assim, que tinha sugestões de músicas para certos tipos de cena, como não tinha som no filme. Hum. Então, essa cena é meio. É alegre. Aí, eu tocava uma sugestão, sabe? De música mais agitada, divertida. Nossa, essa cena aqui é meio triste. Então, tinha uma música mais tristinha, assim, sabe? Geralmente, nesses tons menores, quando é alegre, é tom maior. E aí tem os modos, né? Esses modos gregos que são escalas com sons específicos que emitem esse certo tipo de sensação específica, sabe? Ah, isso aqui, sei lá, é... o é, Modo... É, mixolídio, por exemplo. O modo mixolídio, que tem a sétima menor, se a gente for ver, pra gente brasileiro, ele é, é muito usado na música nordestina. Esse... esse esse conjunto de notas, né, os intervalos da tônica com a sétima, se envolver é muito parecido com música nordestina. E aí, geralmente, o pessoal vai fazer alguma coisa, nordestina usa esse modo, sabe, essa escala específica, sabe, só dando um exemplo, assim, de como uhum. uhum. esse negócio de tom e tal. Então, tem, assim, um mundo à parte, um universo à parte, sabe. E Uau. tem gente que brinca com o contrário, assim, sabe, às vezes é uma cena super pesada, triste, o cara vai lá e coloca uma música, aí vai dar maluquice da proposta do projeto, da ideia, sabe? Eu lembro uma vez que eu... Primeira vez que eu tive contato assim com coisa que era meio é, concomitante, sabe? Que a música não falava muito bem com a cena, mas era de propósito. Foi um filme, assim, <risos> o pessoal vai até rir, assim, mas eu gosto muito de filme de zumbi. E... <risos> E tem um filme que chama Madrugada dos Mortos, inclusive acho que é de um diretor que é muito famoso por fazer é, é, filmes de zumbi, assim, ele morreu e tal. Como que ele chama é O George Romero, o pessoal que, tá, é, que, que trabalha com filme, assim, vai conhecer. E tem uma cena no final, é uma cena muito louca, assim... Que basicamente, eu vou dar um spoiler aqui para quem não viu o filme, mas basicamente todo mundo morre no final e aí é uma cena assim daqueles tipo, cara feia de morto-vivo, assim, tudo comendo carne e tal, uma cena completamente louca, sabe, dá um dá um negócio ruim na gente, e aí começa a tocar uma música do Johnny Cash, assim, sabe, super negócio super americano, folkzão eu falei, caralho, e deu uma eu achei muito legal porque você na imagem você tá você tá com uma sensação e aí a música vem e, e entra outra outro outra sensação, sabe? Outro conceito de música e mistura aquilo e aí fica mais estranho ainda, sabe? Eu falei, nossa, isso aqui é genial, cara. Como que o cara misturou essa, dois tipos de sensação completamente esquisita, sabe? O, com visual e o sonoro assim, ficar foi, foi muito bom. Não, viajei aqui, falei. <risos> o que não, é congruente, o é concomitante. Que o Bill tem também várias... tem umas
1: coisas dessas, né, assim.
2: Desculpa. Que é... o Bill? Que o Bill? O que o Bill, ele. Eu não tô lembrado agora se tem, mas. Provavelmente, mas... porque o. Eu...
1: Tem cenas assim que tá tendo todo mundo decapitado e uma música é. muito tranquila, assim. Vá, via aquele sangue jogando assim na lente, assim. Vá!
2: Sim, é, o, o Tarantino, ele tem, ele tem meio que essa marca registrada, assim, né? De meio uhum. que uma zoação com esse tipo de, de coisa, né? Você vê... Como, que chama? Putz, como é que chama aquele filme lá? É... Era Uma Vez em Hollywood? Não. Ah, aquele último filme que tem o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Putz, tem uma cena lá que... É mais ou menos isso, né? o é meio que uma, uma assinatura dele. Eu acho muito legal, né? O artista que tem uma assinatura assim, e é um quebra-pau, gente quebrando e moendo lá, e... é uma música mais legalzinha, assim, sabe? Como... E, e é um, um e eu acho que ele coloca justamente isso para ajudar a contar a história e ajudar a contar o, o que ele o que ele quer passar. A música, uhum. os, os sons, a música, eles, eles inserem, é, tem uma função muito importante aí, né? É, eu não sei se já viu, tem um, um, eu já vi uns vídeos no YouTube que o pessoal pega umas cenas clássicas de filme, assim, que a gente já conhece, né? Com a música, né? É, e aí trocam a trilha sonora, <risos> e aí fica muito engraçado, não sei se vocês já viram isso. Já, e, a, e, eu, e isso é uma coisa muito legal assim uma, uma vez alguém me falou isso que eu achei perfeito assim a trilha sonora ela é é uma é, ela ajuda a contar uma história
1: uhum.
2: então ela aquela cena aquela história ela a música ela vem o som ele vem com uma função muito importante ele várias funções né desde é, você pressentir que tá vindo um inimigo ou te dar um susto ou fazer você Lembrar de algum personagem, né? Porque a música tal é de um personagem, sabe? O cara fez a música pra você fazer analogia com um personagem tal. A música, ela, ela conta uma história, a música, ela te deixa mais tranquilo. A música, a música e os sons também no, no filme, assim, tem essa função muito legal, sabe? No filme, na, na, no filme nos jogos, na, no teatro, enfim.
1: Sim essa coisa de deturpar também assim a, a, a música com que você tá vendo tem a clássico que é a Laranja mecânica né quando o cara Sim. vai com toca o Hitch, ele sai cantando né é uma música do Sinatra não é
2: eu acho que tem essa do Sinatra mas também a hora que ele tá é, usando o taco de beisebol, se eu não me engano acho que toca uma música do do Beethoven né não sei se é a, é a quinta ou é a nona sinfonia? É, acho que é. Sai assim. que é um negócio super é, esbravejante, assim, né? Uma coisa super épica, né? Que Sim, você, você tá, vê aqueles tá... pessoal tacando beisebol na cabine, aquela música super majestosa. E
1: ele, e essa coisa que você fala, né? Da música contar uma história. Porque naquele momento a música tá contando a história interna daquele personagem, né? Assim. Sim. A glória dele, assim. Tá, a música não quer nem saber de quem tá morrendo. Né? Tá falando ali, ali dele, né? Assim, se não me engano, ele, toca, ele canta é, Singing in the Rain, não?
2: Eu não lembro. Eu, sinceramente, não lembro. O pessoal que tá vendo, eu não sei. Eu lembro que real, realmente tem uma. Uma diferença, assim, sabe? Uhum. É, que pra gente, a gente. É, uma diferença de, de conceito, né? Você vê uma coisa que é errada, mas tá tocando uma música que... Você queria que tivesse essa relação, né? Da música meio que... não a música errada pra situação errada, mas na verdade não é. E na verdade é, inter... é justamente o que você falou. É tentando é... imprimir como aquele personagem ele tá se sentindo naquele momento, sabe? Uhum. É... Sabe, um cara, sei lá, um psicopata, um cara louco, assim. E, e é o que ele tá sentindo, assim, um certo tipo de prazer em fazer aquilo. Né? sim E que geralmente a gente, quando, é, na maioria das pessoas, a gente não consegue ver isso, né? Então, é um meio de traduzir o que a história tá querendo que você veja. Um outro ponto de vista. Sim. Vamos falar dos
1: seus outros trabalhos?
2: Bora. Qual específico É, então, tem o... Sequência. Depois teve esse é, Aliados, que foi esse documentário que eu fiz com o Pedro, que eu fui é, assistente dele também, fiz os arranjos, junto com o Thiago Gomes. Tiago é um cara fenomenal também, um, um músico extraordinário. É, inclusive, ele hoje ele é, é tecladista da Anitta.
0: <risos> Olha.
2: Tá lá fazendo autoshow com a E é um cara, ele ajudou também nesse filme. E foi um documentário é, do Gabriel Shaim Gabriel Chain é um, um repórter lá da, da Globo... Da Globo, no geral, mas acho que faz mais coisas pro Globo News. É um repórter de guerra, assim. É, e esse documentário, se eu não me engano, foi sobre a guerra na Síria ali, e sobre os curdos. É. O cara foi pro meio do... do da zona de conflito ali, sabe? Não sei como é que ele não morreu. E um, é, um, é um documentário bem é, impactante, assim. E aí, a gente, eu ajudei o Pedro a fazer a, a trilha desse documentário. Foi um documentário super legal, assim, foi indicado ao Emmy. Infelizmente, não chegou a ganhar, mas... É um... quem tiver curiosidade, eu acho que dá para ver isso... Eu não sei se tem que assinar a Globo News o G1, mas enfim tem esse filme, esse documentário que chama Aliados Gabriel Chaim uhum. depois disso eu cheguei a fazer uma coisa ou outra com o Pedro, mas é, depois de mais assim, é, foi mais uh, que teve um alcance maior das pessoas foram os arranjos, é, as músicas da, das Olimpíadas então, das Olimpíadas, é, como é que eu posso explicar? A Globo, ela precisava de músicas para grade das Olimpíadas. Uhum. Então, como as Olimpíadas eram em Tóquio, então a gente precisava produzir músicas que tivessem a ver com, é, com esporte, com, com Tóquio junto, né? Então, é uma coisa meio épica junto com instrumentos tradicionais do Japão. A gente fez, sei uhum. lá, mas tem, tem um CD, inclusive... Da, dessas músicas chama, se não me engano, chama Nozomi Pedro Guedes. Eu fiz o arranjo de boa parte desse CD junto também com o Thiago, Thiago Gomes. É, então a gente fez várias músicas para a grade, então tem muita coisa que passou no, no jornal tal. Aí tem essas músicas. Aí ah, também. É, como que eu falo assim? Na grade a principal é. Quando entra aquelas uh, propagandas de. Como que fala? É... A logo, assim, da Olimpíadas Globo, Sim. a gente fez o tema, aí tinha o tema da medalha, alguém tocava, ganhava uma medalha, a gente tinha uma música só para medalha, tinha uma música só para quem ganhasse, uma música mais triste, perdesse, a me... perdesse sabe? Então, tinha tinha várias músicas, assim, específicas, sabe? É, o CD chama Nozomi, N-O-Z-O-M-I, dá para é, achar no Spotify. Depois disso, conjuntamente, não foi é, eu logo depois, mas eu tava fazendo um jogo também, que é esse é, chamado Lunarex, que é um jogo de uma empresa, de uma equipe de desenvolvimento de games lá do, de São Luís do Maranhão. E eu, eu era o único que não era de São Luís, <risos> todo mundo era de São Luís, é um jogo sobre, é um jogo de, de puzzle, tem uma história de mistério ali, mas é um jogo que conta com fatos históricos da região de São Luís do Maranhão, é muito bacana esse jogo, é, ele foi lançado mais ou menos há uns dois meses atrás, vai fazer uns dois meses, assim, é bem é mais recente assim. e e aí foi onde que eu tive que também, é, foi um outro processo é, eu tinha que fazer um, uma trilha para um jogo é, de mistério assim, né, que tem um certo tipo de tensão você tem que pensar numa música tensa né, para o jogo e mesmo assim tinha que ter características é, da cultura musical de São Luís então, a gente usou muitos instrumentos do Bumba Meu Boi. Muitos instrumentos do Bumba Meu Boi e ritmos é, específicos é, da música do Bumba Meu Boi. É, essa festa lá, é, ela, ela tem... diversos tipos de ritmos que a gente chama de sotaque. Então, tem o, so, é, o sotaque da Baixada, sotaque do, de orquestra... É, tem outros que eu não vou lembrar aqui Então todos com instrumentos específicos Que é, é Pandeirão, tambor de onça Tambor de onça é um Parece uma cuíca só que grave assim, É um som muito legal
1: hum. é,
2: Tem um outro instrumento Chama matraca Tem uns cachixis também E cada um Sim. tem um ritmo é, Tem uma instrumentação Parecida né, com esses instrumentos Mas ritmos diferentes e aí são ritmos, assim, muito animados, sabe? Que é, pô, são ritmos festivos, assim. Né? Uhum. Eu falei, agora, como é que eu vou botar esse negócio super festivo dentro de uma música que é super... tem que ser uma música tensa, assim, sabe? Uma música meio de mistério, assim.
1: O ronco aí... da, da onça já é uma, né?
2: É, então, a gente usou muito oh. som. O som só desse instrumento, separado, já era super interessante, sabe? Então, uhum. o som, tipo, muito grave, assim, e como ele era, é, o pessoal tinha muito essa ideia dele dentro do, do ritmo e dentro com os outros instrumentos, junto com os outros instrumentos, é, tinha, ficava muito preso essa coisa festiva, mas quando você separa ele, dá para você criar muita experimentação com esse som então uhum. ficou umas coisas muito bizarras assim, sabe, junto do som que o pessoal às vezes nem identifica que é um tambor de onça mas a gente usou muitos ritmos a gente diminuiu o andamento e em vez de deixar todos os instrumentos sabe, deixou sei lá, só o tambor de onça e o pandeirão e aí eu coloquei sons de orquestra sons de piano eu fiz muitas misturas assim com instrumentos e ficou bem legal, sabe é, modéstia à parte aqui, ficou, ficou bem legal. O pessoal gostou, o Aprovou o Mineiro fazendo música do, do Maranhão.
0: Pode, muito bom, porque o desafio era grande, né?
2: Era muito grande. É, a gente teve que gravar, foi legal porque a gente contratou músicos de lá, porque uhum. foi, foi muito louco assim eu perceber. Que sabe, um negócio no nosso país aqui, sabe, ali, sabe, no Nordeste, era tão diferente, assim, instrumentos específicos, sabe, uhum. ritmos específicos, sabe, uma cultura que pouca gente conhece, que é super legal, super interessante. E a gente, eu tive que contratar músicos de lá, para gravar lá, com os instrumentos específicos, de lá, porque não tinha como eu gravar aqui. Sim. Eu não tinha acesso aos instrumentos e não sabia muito menos como é que eram os ritmos, sabe? Eles tinham que ser pessoas de lá que uhum. tocavam é, aqueles ritmos. que É muito parecido com a congada que a gente tem em Uberlândia,
0: uhum. né?
2: São coisas muito específicas dessa, da nossa região. E lá é, é diferente, sabe? É como, é como se fosse uma espécie de congada que tem há muitos anos, e não é qualquer um que toca, uhum. sabe? Tem que ser alguém muito específico, assim.
1: Uhum. E eles começam desde criança,
2: é, começa desde criança e desde tem aquela criança. coisa internalizada de um jeito
1: uhum. muito absurdo. O do Sesc, antigamente, né? Não sei se hoje ainda vai, mas o Sesc, ai, como é que é? Que ele faz a circulação do Sesc. É, como é que é o nome, Camila? Você é, foi?
0: Palco, palco giratório.
1: É, eles finalizam o, pelo menos finalizavam antigamente todo o ano. É, com encontro em. Oi, oh, gente. No interior do Ceará, né? Que é. Oh, meu Deus. Faltou o nome aqui, assim, gente. Ah, bom, mas era, era no interior do pé de serra lá do Ceará, é, do lado da cidade de Padim Padicisso. né? É... E aí, cara, assim, é um... além das peças que vão para lá, você tem essas. Apresentações dessas dessas famílias né? desses grupos que já são tradicionais é, de coco, de cacuriá, de pífano, e você vê um moleque assim de seis anos de idade destruindo um pífano. Você fala, meu amigo, onde é que você aprendeu isso, menino? Tanto vergonha! Ah, né? Teve e... uma vez
2: que eu fui é, na Congada em Uberlândia antes da pandemia. E eu fiquei assim, maravilhado, sabe? Como tinha umas crianças que tocavam os instrumentos, que eu falei, meu, eu acho que eu nem se eu ficar uns cinco anos todo dia estudando isso, eu consigo fazer o que esse menino faz. Eu
1: que era uma fica... precisão
2: e uma complexidade é. no, sabe, no movimento, e era tão claro o movimento e o som deles, que eu falei, cara, esse menino, ó, ele tá desde criança fazendo isso daqui, né?
1: No crato, lembrei assim, é crato. E, e tem uma, umas, umas não sei se é matraco, o nome que eles pegam duas madeiras e ficam tac tac
2: tac. É, matraco.
1: Cara, você não, que ritmo é esse, meu amigo? Né, não, assim, não é qualquer um que que entra Sim. naquele ritmo de tempo e contratempo que você fala. Pelo amor de Deus. Tem, é, é que... tem
2: muito uma poliritmia ali. Eu, Sim. Eu... Cara, Sim. Cara, é muito interessante, sabe? É... Eu tava, quando eu fui eu ouvir os ritmos lá, os sotaques, eu falei, cara, isso aqui é muito, muito, muito interessante, sabe? Tem que ser estudado isso aqui. Obviamente, acho que tem uns trabalhos acadêmicos sobre, mas uhum. muito pouco. Eu lembro de ver uns vídeos de um, de um menino, um músico que estava fazendo uma pesquisa sobre isso, mostrando os, os sotaques. Ah, escria é sotaque e tal. É assim, tá, tá, uhum. aí entra com outro, e tinha uma politinha, eu falei, caraca, aqui, pra mim é complexo, Meu pessoal faz uma naturalidade, assim, uhum. incrível.
1: É daí então, que Dani, começa... Perdão, tá, pode, pode ir, Camila. Não, para falar. Bom, é daí que começa a sua parte de... É, referências, né, assim, é, quando você tem um projeto... Você falou da Globo, a Globo é uma coisa meio massificada, né, o cara, assim, eu quero essa referência, toma duas horas uhum. para você fazer e, e, e quero o produto, né, mas quando é. você tem essa liberdade, é por aí que funciona também quando você vai buscar essas referências, é, é nesse sentido que você falou desse jogo, que tem essas referências, que você busca, buscou no Maranhão, né, e, e transformou isso numa coisa mais tensa, mas com esses instrumentos, é por aí que você permeia? É, nesse, no caso
2: desse jogo, é, era uma coisa muito inédita, assim, né? Eu acho que... acho que o pessoal nunca tinha feito essa junção, assim, sabe? Sei lá. É, que nem eu fiz orquestra, instrumentos de Bumba Meu Boi, piano, sintetizador, eu fiz uma loucura, assim. Mas... Geralmente sempre vem desse briefing, né? O pessoal olha, a gente quer usar os instrumentos, como que a gente pode fazer? Então a gente vai pensando em, em modos, né? É, eu acho que é... nesse caso foi específico, né? A gente tinha uhum. que pensar um jeito daquilo funcionar, sabe? Você pegar uns, uns ritmos super festivos e combinar ele com uma música que é, sei lá, que passe medo em você, sabe? Então isso foi um desafio agora outros projetos é, eles têm diversos níveis né até chegar nesse nível da Globo que é bem é, os caras querem isso aquilo às vezes tem é, obviamente um certo tipo de liberdade uhum. mas geralmente é quando é isso, algo para a TV assim né geralmente a gente já tem os caras já têm uma referência do que querem né? é, mas desde outros projetos culturais assim também é, peça de teatro que eu já fiz é, o pessoal às vezes deixa livre ou dá um briefing, olha a, é, meio que assim a história é essa, sabe eu, gosto, é, eu queria que você pensasse numa música aí, aí eu vou buscando referências quando é livre assim eu vou buscando referências de coisas que, tem, que são parecidas uhum. e vou tentando colocar ali o que eu acho que é que é legal, sabe então, acho que varia muito, assim, de coisas que são um desafio, como foi esse jogo, de coisas até bem é, bem pragmáticas, sabe?
1: Uhum.
0: Danilo, e você se precisar tocar algum instrumento, fazer gravação dele, você toca instrumentos também? Quais <risos> são, se sim?
2: É, eu tenho uma, eu tenho uma limitação, assim, então eu tenho os instrumentos que eu que eu acho, que eu me garanto, né? <risos> tipo, se eu for gravar um violão, dependendo do que for, obviamente, né? Eu consigo gravar porque meu, meu instrumento é o violão. Eu estudei violão para isso. Então, se forem coisas até médio ali, de dificuldade, eu, eu arrisco, mas geralmente sempre eu, como, como compositor, eu sempre quero tirar o melhor proveito. Então, eu chamo pessoas para gravar então se uhum. eu tenho que gravar uma percussão eu vou chamar um percussionista, né que consegue fazer aquilo ali bem fazer muito melhor do que eu mais rápido e com qualidade uhum. é, então assim eu tenho alguns instrumentos que eu geralmente quando eu vou fazer a trilha uma trilha quando o pessoal me chama eu consigo, ter, eu tenho meus instrumentos virtuais aqui eu consigo, uhum. sei lá, fazer uma percussão, piano, né, arranho um piano a gente consegue fazer o que a gente chama de mocap, assim, que seria uma amostra do que seria a trilha. Uhum. E aí, dependendo é, de como vai ser esse projeto, a gente grava os instrumentos, né? chama alguém para gravar. Então, é, geralmente é assim. Eu consigo fazer, gravar alguns. Tenho instrumentos que eu, que eu consigo é, simular aqui. Né? Uhum. E... E também, quando é possível, sempre quando é possível, eu estou chamando o pessoal para gravar.
0: E quando você pega essas, vou chamar de matérias-primas, né? Todos esses sons aí que foram gravados e tudo mais, e daí você vai trabalhar essa composição. Tem um programa específico, é mais de um programa? Quais programas ou qual programa você usa para fazer essa composição, essa colagem, hum. não sei como fala.
2: É, é não, mas é isso mesmo tem o, a, a, os programas que a gente chama chama DAW que é D que é Digital Audio Workstation é uma uhum. sigla para você enquadrar todos tem diversos é, é, como é que fala assim, empresas mas todos são Digital Audio Workstation são programas multipistas né que a gente consegue uhum. gra, é, gravar vários vários instrumentos em assim, pista né os, os programas que a gente usa para estúdio normalmente uhum e aí tem eu por exemplo uso o programa que chama Logic Pro que é um é uma DAW específica para Mac hum, que mas tem várias outras tem o Pro Tools que é muito conhecido uh -huh. o Reaper é, o Cubase é, tem, tem, tem vários aí vai daquele que você tem mais né proximidade familiaridade. assim é, familiaridade isso
1: e eles, é, óbvio, eles já vêm equipados com várias coisas, ou você tem que colocar, é, como é que é o nome, ferramentas, né? Plugins. Como é que é o nome? Plugins, né? É. Tem alguns que sim. Esse
2: Logic, ele já vem com alguns da, que a gente chama de, de fábrica, assim, né? Do, do próprio Logic, que são muito bons. É, instrumentos uhum. virtuais, inclusive. E, e alguns não, alguns vêm, sim, pelado tipo o Reaper, que é um, é um software muito bom, mas ele vem com poucas coisas, poucos plugins. É, tem, uma, tem uma coisa que vale ressaltar, que são os isso que eu estava falando, os instrumentos virtuais e os plugins. Né? Os plugins, geralmente, a gente... É... Instrumento virtual, a gente pode chamar que é uma espécie de plugin, né? mas uhum. vamos diferenciar aqui. O plugin, geralmente, é os mais voltados para para pós-produção, que é mixagem, masterização, sei lá, um equalizador, um reverb, que são ferramentas, que podem ser ferramentas de criação, mas também ferramentas de, de pós-produção, né? Uhum. Que nem, sei lá, é acertar cor, sabe? Corrigir cor. Né? Uhum. É assim, como se fosse isso, tá? Tem um plugin lá, que, sei lá, dá 20 lá, que corrige, não sei o quê. Então, é muito parecido. E tem os instrumentos virtuais que são, é, é, não vou entrar em detalhes, mas basicamente a gente tem instrumentos que são gravados e você uhum. consegue sampliar eles no, no computador. Então, por exemplo, eu tenho um... Não sei se vai dar para mostrar aqui. Tem um, um teclado MIDI aqui, né? Esse a gente chama de controlador MIDI. Ele está conectado aqui com USB. Uhum. Então, ele manda informações MIDI para o meu computador. Então... Cada teclinha dessa aqui é um, é um número, né? E parecido uhum. também, acho que quando vai operar a luz, tem uhum. aquele controlador, né? Que Sim. Eu acho que dá para controlar via MIDI. Uhum. A diferença de, daquele para esse é que esse aqui tem tecla, de, é parecido com piano. Então, essa nota aqui, ela manda um número que eu, eu, a minha DAO, que eu falei, ela reconhece lá dentro do meu sampleador. Então, eu consigo samplear um violino, uma bateria... É, cara, qualquer instrumento que você quiser. Qualquer coisa.
0: Uhum. Então,
2: é, uma orquestra. Então, tem empresas, hoje em dia, que produzem esses instrumentos virtuais para os compositores de trilha sonora. Então, eu uhum. consigo comprar uma, um, um instrumento virtual de uma orquestra inteira. Então, consigo Uau. compor com uma orquestra. Assim, é, aí tem diversas qualidades. Tem a mais barata, que tem gente que consegue arrancar um som fenomenal com poucos, é, com, com poucas ferramentas tem plugin é, instrumentos virtuais de orquestra sei lá que é muito, muito é o som do violino assim, sabe o cara gravou é, por exemplo gravou todas as notas do violino ampliou essas notas né com vários tipos de dinâmica então é bem mais uh, bem mais completo, assim. Então, tem várias empresas com vários tipos de plugin, com vários instrumentos. E isso é... A gente junta essas ferramentas mais... No, os instrumentos que a gente toca com os amigos, que, né, os, os músicos né, que a gente contrata, e basicamente faz a trilha, assim. A gente tem essa... Resumindo, assim, né, essas, essas uhum. ferramentas. Sim. Então, é isso. A DAO, programa que a gente usa para gravar tanto instrumento é, nosso mesmo, instrumentos virtuais, né? E usa uhum. esse compilado de plugins para mixar, masterizar depois.
0: Muito então, bom. Ah, e... Eu tenho uma, uma dúvida, assim, porque você trouxe quatro projetos que se assemelham e diferenciam, né? Obviamente, como todos os projetos. Mas existe... Você consegue ver é, em você, nos seus processos de criação, uma forma, assim, que você sempre faz, não sei. Pega o hum. briefing, aí você escuta primeiro. Enfim, existe uma um formato mesmo seu de trabalhar enquanto o Danilo Aguiar, compositor, ou não? ou cada, cada projeto é um formato diferente.
2: Eu, eu, eu vejo, assim, mais ou menos. Nem sim, nem não. Cada sim. projeto, realmente, ele, às vezes, a ideia surge de lugares diferentes. É, mas, geralmente, o que acontece? É, tem o briefing, eu tenho o contato com esse briefing e eu busco referências e a partir dessas referências eu vou compondo. Aí como eu começo a compor, aí vem de diversas maneiras. Mas esse, geralmente eu sigo esse espaço. Tem briefing, referência e trabalho... Eu posso trabalhar com uma referência direta, sabe? Que é uma trilha temporária que eu fico escutando e tentando fazer alguma coisa ou eu posso simplesmente... Ah, é mais ou menos parecido com aquilo e aí eu vou criando é, pensando naquilo, sabe? Pensando no uhum. briefing junto com aquilo. Mas é geralmente, geralmente isso, uma interpretação do, do briefing, busco referências e aí vou começando a compor. Aí, é, aí tem uma outra coisa, assim, que eu acho que engloba mais artisticamente, que é a é identidade, né? É, é eu Sim. acho que isso talvez... Eu acho que isso é coisas mais eu tenho inveja de quem eu, que tem a identidade. Assim, geralmente a gente escuta uma, uma música, um músico, né eu pelo menos, sei lá, se eu escuto tal música, assim, em qualquer lugar, eu, às vezes eu nem conheço a música, mas às vezes eu escuto e falo assim, é tal cara. Uhum. Eu tenho, sabe, eu acho uma das coisas mais difíceis, assim, eu não sei se... Eu acho que pra, no, no espectro geral da arte, assim, né quando a gente vê alguma coisa, assim, você consegue identificar, assim, putz, é, é ele, sabe? E eu acho que eu não não tenho isso ainda, eu acho que eu tô meio eu tô meio explorando, assim, faz uns 10 anos que eu trabalho com isso, mas ainda tô, <risos> tô tentando encontrar, sabe, essa uhum. identidade, assim, porque eu venho de muitas coisas diferentes, né, lá, música música atracústica, eu, uma... eu tenho uma bagagem referência da música atracústica, aí depois eu fui para trilha sonora, uma coisa experimental. Aí depois eu fui pra orquestração, com a coisa... É tudo trilha sonora, mas ao mesmo tempo são diversos é, tipos diferentes de, de música, sabe? Uhum. E aí, diversos tipos diferentes de projeto também. E é... é difícil, né, encontrar um... um... Tem gente que consegue fazer diversos estilos diferentes e você consegue ouvir uma... Você consegue ouvir que é a pessoa, assim, eu fico de cara, sabe?
0: Uhum. É,
2: sei lá, é, não sei se, por exemplo, Daniel Elfman. Daniel Elfman é o compositor que trabalha junto com o Tim Burton. Então ele fez Edward Mãos de Tesoura, Todos aqueles filmes do Tim Burton.
1: Uhum.
2: Viu, ele, são é, assim, O Tim Burton tem uma identidade também, né? Uhum. Assim, e, e o cara que faz a trilha tem uma identidade tão... É, são filmes, às vezes, muito diferentes, mas você ouve, assim, foi cara, é ele, sabe? E é o cara que, por exemplo, é o cara que fez Simpsons, é o tema dos Simpsons também. É o cara que fez um filme diferente, aí você ouve, nem é o Tim Burton, mas você ouve, você saca que é ele, porque o jeito dele compor, o jeito que ele usa os instrumentos, sabe? O jeito que ele compõe, você consegue identificar, assim, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu fico pensando, assim, às vezes, num num ator, ou às vezes até numa um, um, composição de, de luz, sabe, que faz, assim, você consegue, você vê, assim, se você, você consegue identificar isso aqui é meio, sei lá, tal cara, sabe, ou isso aqui é meio Sim. sabe.
1: Isso é a vida, né, isso é a vida e o trabalho, a gente não nasce com isso isso é cada, cada trabalho quer dizer, tem aqueles gênios né, que você fala hum. assim, puta que pariu, o cara com 16 anos você fala assim, é filho da mãe né de assim, né? <risos> <risos> oh, diacho só para só dizer que a, que a gente tá, tá, tá lento ainda no nosso processo mas assim, acho que é questão de vida mesmo, é de trabalho, é de você tá impondo aquilo que você é naquilo que você faz né? Hum. e se você é uma pessoa é, atenta aos mínimos detalhes por exemplo né, você vai ter esses mínimos detalhes também no seu processo de criação se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, da nossa área se você é uma pessoa que se encanta por cor você vai ver cores né, ou, ou determinadas cores nos seus projetos ou num sei lá, no, nas artes plásticas, o cara que tem um traço, né, assim, você bate o, ca, o olho no quadro e você fala, isso daqui é Miró. Eu, pelo menos eu reconheço, eu, eu adoro Miró. Uhum. né assim, cara, isso daqui é Miró. Né, você olha lá é Miró. Então, quando você vê, putz, isso daqui é Picasso, é Picasso. Né, assim, e, mas quando você vai nas, no início de carreira deles, é uma experimentação de Sim, coisas, é. né, e o mais legal assim que quando você falando né nos no nossos bastidores fofoca de bastidores você fala assim eu tenho que me controlar porque senão eu vou eu é, eu tô com um pensamento muito comunista aqui dentro é assim cara é a nossa forma de como a gente se se põe perante a vida é aquilo que vai transportar a gente na, no nosso olhar artístico porque quer queira ou não a gente é, relê a vida para outras pessoas e fala assim ó, oh, como é que ela é e, e nessa releitura ela não pode ela, ela só acontece quando você tem um olhar diferenciado sobre ela e isso que nos diferencia enquanto artistas e eu acho que é tempo é uhum. tempo, é trabalho é envolvimento com não somente com a música, mas com várias questões sociais, políticas econômicas Sim que vai te lapidando, né, assim. E aí quando esse som passar por você, ele vai ser traduzido com o Danilo Guiar, né, Sim. assim. Né, assim. Ele ele não vai ser um som de uma matraca ou de uma ou, ou de uma que você falou lá da onça, né, assim. ele vai não. ser um som ampliado, né, assim, nos seus ouvidos, na sua mente. E, e, e traduzido, né, assim nesse sentido. Mas é é muito bom quando a gente encontra esse, esse estilo. Fala assim, caraca, Lisa. Ou alguém filho e fala assim, cara, esse som é do Danilo, velho. Assim, Não, isso é maravilhoso. É,
2: é que eu fico, às vezes, eu venho refletindo isso de uns dois anos para cá, porque aí entra no um negócio lá do. <risos> que eu tava <risos> falando lá. É, o fato de eu trabalhar para outros compositores é, foi super legal. Aprendi pra caramba.
0: Uhum. Muito,
2: assim, com esses caras. Os caras são fodas, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu trabalhei tanto que eu fui aprendendo a fazer do jeito que eles gostavam. É, hum, e eu fui hum, perdendo... Eu... Exatamente. Então, você vai fazendo ainda mais pro o show business sei lá show business assim, coisas da que são rápidas tem que ser logo e já uhum. você não tem muito você não tem muita espaço assim para não é para criar a gente tem espaço para criar mas você tem que né você tem uma borda ali um limite né uhum. e eu no caso tinha um limite do limite né que era às vezes eu queria ir não não vamos fazer assim porque tem que ser mais ou menos parecido com a minha ideia e tal cara eu fui perdendo muito eu fui ficando meio sem identidade assim e uhum. e aí eu fico pensando assim né mas na verdade é totalmente o que você falou assim tudo que eu que a gente experiencia né na vida desde lá da quando eu comecei isso estudar música letra acústica, muita coisa que eu aprendi lá eu uso hoje aqui e isso é, isso modifica muito do que eu vou fazer e obviamente em cada trabalho certas Certas características que se destacam mais ou não, né? Dependendo do trabalho, assim. Uhum. E se for pensar também, tu, cara, putz, tem um monte de artista, você falou o Picasso, né? O, o, quem se falou o, o... Miró? Miró, todos esses caras, né? Que você falou no começo da carreira deles, era uma coisa, se vai vendo, vai modificando, de repente, no fim é uma outra coisa, né? Uhum. E, mas é porque a gente parece que a gente fica querendo achar um, um, um frame. Ou a história, parece que ela, ela, ela fotografa um certo momento, assim, né?
1: Uhum.
2: E, e a gente fica pensando, putz, qual que é esse, que é essa identidade que fica mais... Uhum. E, e aí eu fiquei muito e pensando nisso, eu falei assim, é, até refletindo sobre o que eu tô falando, assim, esses tempos, putz, cara, eu vou... É, vou fala é investir mais na artisticamente fora da é, sem ser algo é, criar algo para alguma coisa uhum. mas sim é, fui, pus, eu precisava gravar um CD assim, porque parece que o CD ele é um registro de você assim, naquele momento né uhum. na linha do tempo né é que sim. nem um quadro assim né você vê o um quadro sei lá do Van Gogh de, 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 de tal data é, é ele, depois de 20, sei lá, 10 anos depois é uma outra coisa, né? E isso é muito legal, poder é,
1: fazer esse registro. Eu não tenho, cara, eu preciso fazer isso. Sim, sim, sim é, é, é extremamente importante. É extremamente importante. E, 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 esse, e essas pessoas, né? Quando você fala assim, é que você quer um frame para dizer, né? Assim, é que eu quero aquele framezinho. Cara, não tem como a gente fazer é. esse frame, né, assim. E também, esse frame, ele não, ele, esse Eureka, ele também não surge do nada, né, assim. Você, você tem que alimentar as suas caixas de ferramentas, você tem que importar plugins dentro de você, ah, né. Você nunca vai saber, né, a gente tá num eterno processo. Sim, sim,
2: sim. sim. É isso. Mas é. Mas é muito interessante isso. É porque eu, eu fiquei pensando, teve esse momento na minha vida que eu. Na verdade, eu nem sei ainda. Agora que eu estou uhum. retomando assim de, essa, às vezes, esse trabalho maçante que a gente faz, a gente meio que fica perto. De, quem sou eu, né? Artisticamente aqui, sabe? Sim. Você está tentando Sim, mas... só reproduzir coisas que.
1: Mas esse é o capitalismo, né? Assim, o capitalismo é. ele, ele nos força isso. Aí, vamos, vamos, momento filosófico da ideia, Luiz. assim, cara, assim, o capitalismo ele faz isso com a gente, ele massifica. O que, que é o, 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 o The Wall, né, do, do Pink Floyd? É isso, é que essa escola que fala assim. É, o o que, que é a escola hoje que fala assim, ah, a, a escola bilíngue É uma massificação das crianças. Porque a criança ela não pode falar somente português. Ela tem que falar português, inglês, francês, espanhol. Cara, não esquece que a criança é criança. Né? Mas você tem que cumprir ali aquele, aquele ritualzinho. Ah, ou o que é você... É, você falar para as pessoas, você precisa fazer um concurso público, como foi isso na década de 2000 ali. Assim, era uma febre, porque você tinha que ser concurso E as escolas... Preparando um menino de 5 anos para fazer um concurso público. Uhum. Depois veio a febre do empreendedorismo, que não passou ainda, né? Um dia, espero que um dia acabe. Né? E aí, assim, meu sobrinho, que tem 10 anos, ele tá tendo aula de economia para ser um empreendedor. A tomar banho, cara. Assim. Tem que
2: juntar dinheiro aqui para investir aqui no tesouro direto, depois comprar uns bitcoins.
1: Não é isso, fala... cara. <risos> aí você vai para as grandes empresas eu digo as grandes empresas essas que que tem o ser humano como base ela quer saber se esse ser humano consegue é, olhar diferente para um pôr do sol e dizer e, e, e ver aquilo com poesia né assim ele ele quer aquele cara que faça as conjunções entre o mercado financeiro e sei lá assim é, e o florir das cerejeiras, entendeu? Assim uhum. e, e ver a vida mais leve, ver a vida mais, mais, mais poética, né? Assim, não ser tão bitolado e é isso que esse mercado seu, né? Que você falou de, que dos compositores da Globo, de não sei das quantas é, é que te força, geral. É, é que te força o ser criador, né? Assim Sim. E, e não somente lá dentro da, da parte sonora, mas vamos lá para a parte é, jornalística, artística se você não entra nos moldes, ele fala assim, desculpa,
0: você não faz parte disso daqui.
1: Uhum. Né? Nesse sentido.
0: Uhum. Que... É, mas eu acho que também é uma, é uma coisa que, fazendo uma, uma comparação com o meu trabalho em Uberlândia, por exemplo, eu fico pensando que esse molde, que não é tanto um modelo de criação meio pré-estabelecido, que você tem essas margens para criar, mas que a falta de tecnologia, principalmente na área teatral, ela também é uma margem de criação, né? Então... Porque é isso assim, ah, eu, eu, eu entro num processo de um espetáculo teatral que eu tenho toda a liberdade, mas toda a liberdade tem mil reais só para a iluminação, né? Além do meu cachê, então é, é eu acho que essa busca é sua, é válida, e eu acho que é ela que é uma busca infinita também nossa, enquanto artistas, de tentar achar qual é esse meu lugar de identidade criativa que mesmo com todas essas essas linhas, essas barreiras, essas margens, né, essa de que, que que são diversas. Uhum. É, como que a gente faz, né, para criar dentro disso tudo? Uhum. Já que é um momento filosófico.
2: É, então eu, de um, esse momento pós-pandemia, assim, é, me fez, me vem fazendo refletir muito, porque a, a, o que eu trabalho ele é muito dentro da, 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 da máquina capitalista né estou trabalhando com assim, para ganhar dinheiro né é, esses esses projetos que a gente vê de tipo, TV filme né é, muitos vêm com vêm dentro dessa máquina que moia a gente que nem uma carne lá né do... e... E, e e aí eu venho com o tempo assim meio que não afastando, assim, mas desacelerando e dando uma, uma atenção muito importante assim, para esses projetos que aparecem de, desde sempre, né? Que, que tem assim, que eu trabalho com os projetos culturais assim, de Lei de Incentivo, né? É, Estamos esperando aí a Lei Paulo Gustavo, né? Que, Sim. Que, um, vou xingar aqui mas né?
1: o inominável é o, o inominável. Aquele, hoje não
2: podemos né o Voldemort lá hum. é, esperando sair enfim e hoje eu tô, eu dou um, uma uma atenção muito maior assim para esses projetos porque parece que todos eles parece não são né a gente tá são projetos que tentam fazer uma reflexão sempre artística artística de algum Alguma questão, assim, muito importante e, ao mesmo tempo, é uma sobrevivência, sabe, do artista ali, sabe?
0: Uhum.
2: É, que, é, que é um, é, é um, é um outro, outro ápice, assim, do que eu trabalho. Uma coisa era, sei lá, globo, jogo, que é totalmente focado nesse negócio do mercado, vender e tal. E outra é uma coisa, assim, vender também, arrumar a grana, mas Sim. é uma coisa muito mais reflexiva, assim, né? e é uma, na verdade é um eterno balanceamento assim né? Porque a gente tem necessidades imediatas que é comer e dormir a gente precisa do dinheiro ao mesmo tempo você você for muito para a balança pender para uma balança você começa a ficar meio doido
1: por isso que a arte e cultura tem que ser financiada pelo estado que você não pode pensar único exclusivamente no lucro para arte e para cultura e Sim. se você joga isso para a empresa, para o capital privado, eles não vão querer saber da sua produção, eles não vão querer saber da sua, da, da sua pesquisa, eles vão querer retorno. É, estão né? cagando. E você não pode ter dentro das artes essa amarra, né? Esses quilhões, eles têm que ser quebrados. Quem tem dinheiro para fazer isso? O Estado. Né? Hum. Assim, eu odeio esse Estado, essa coisa de falar de Estado mínimo. Não, o Estado tem que ser gordo, grande tem que proporcionar igualdade a todos, né? A todos. Sim. Mas é isso. Bom, vamos lá, senão a gente... Na verdade, eu acho
2: que o Estado, é... tinha, quer dizer, o estado tinha que cair e a revolução... A revolução eu trabalhista... É. Isso, isso.
1: Eu também acho, eu também acho, assim. É tá, eu estado, também eu concordo, esse Estado está falido, cara, assim. Esse Estado já era.
2: Mas é, não tem como, né, falar aqui da esse meio que eu trabalho e que você cair no, no, no mercado, assim. E aí tem como é, eu tenho sabe é, feito um esforço, assim, para por exemplo, em jogo que é, que é um meio de você meio que cortar meio que é, o caminho, assim, e entrar dentro da, da máquina capitalista e jogar uma bomba lá que é justamente, às vezes, fazer esses projetos que estão Uhum. lá dentro, né, a gente vê muitas séries às vezes tem uma série muito legal que faz uma crítica bacana, sei lá dentro do Netflix, sabe, que tem um poder Sim. De, de divulgação grande, assim e eu venho pensando muito nisso em jogo, assim o jogo tem, a gente tava falando não sei se a gente tava falando antes de a gente entrar acho que tava falando antes da gente entrar, né ao vivo, que o jogo, ele, cara o mercado de games, assim, é muito gigante e tem muita coisa interessante, sabe é o mercado indie, assim, os jogos indies, né? São muito acessíveis. Você consegue achar jogos, sei lá, cinco reais, oito reais, é, Dá para fazer muito projeto bacana, assim. E é uma coisa que... Eu, dentro de uma equipe, né? Eu sou o cara que faz a música, né? Eu sou apenas um da equipe, assim. É, é legal que você faz uma coisa coletiva, pensa num projeto bacana, assim, algum jogo que tem... É, não é apenas para vender e ser é divertido, né? Mas dá para pensar várias coisas. Viajei aqui. Né?
0: <risos> ah, mas eu acho bom, Danilo, porque é isso, né? Mostra que você, enquanto artista, está em movimento, em, né? porque a gente se repensa o tempo inteiro. Inclusive, o Fernando está falando aqui, Fernando Zillo está falando do combo, né? aquele combo de capitalismo, de capitalismo tardio que é síndrome do impostor. Mas nunca tem verba, mas banner, é, burnoutzinho. burnoutzinho E nós no meio disso tudo tentando fazer arte Deixar um legado para o mundo É isso, estamos Exatamente aí isso. Resumindo. Neste movimento Eu vou fazer uma propaganda de uns
2: 12 dias Não vai ser assim
1: Vai melhorar Olha, vamos fazer o brilhar uma estrela no céu Exatamente <risos> De
0: primeiro minha gente, de primeira não
1: vai não ser. Para esse povo não gente, eles já saíram muito do esgoto, né, assim, vamos lá Nossa. vai
2: Morte eu, é. eu quero fazer uma
0: propaganda, gente, que o Danilo ele tem um canal no Youtube, Danilo Aguiar, e ele tem nesse canal é, o compartilhamento de processo de composição ah, que foi pelo, pelo pela lei de incentivo municipal emergencial, né que foi contemplado?
2: Foi, foi, Daniel. foi foi, isso. foi justamente dessa dessa composição que eu fiz para essa animação que ganhou o terceiro lugar da, desse, do, do Berlim na, na Alemanha. É, essa trilha, muita gente vem me perguntar nossa, como é que você fez? Como é que você... Muita gente. É, dentro do pessoal da, da trilha sonora pessoal lá daqui do Brasil, assim, que esse, esse concurso, assim, ele é, ele é mais ou menos conhecido, assim, pessoal que faz trilha e tal, e é legal é porque legal. é um concurso que ele te dá uma animação muito bacana, sabe, para você, você trabalhar. E aí veio essa, essa época do projeto emergencial, né, e eu fiz, acho que dois vídeos contando como é que foi o processo de composição. Tem muito a ver com esse negócio que eu peguei, é o filme... Peguei o briefing, mais ou menos, fui atrás de referência e comecei a compor a música.
0: Sim, então vou deixar o convite para vocês que estão assistindo para verem esse processo, porque lá o Danilo vai esmiuçar passo a passo, ele compartilha é, o filme, compartilha é, a tela da, da, é, da do, programa, do né, programa que você usa, é, então é bem legal, bem legal. Bom, Danilo, muito bom te ouvir, assim, eu e o Marcelo, a gente está aqui, nessa, quando a gente tem convidados que são de outras áreas do processo de criação, a gente sempre fica num lugar de pessoas curiosas que não sabem nada e que vão perguntando, né, e nesse sentido, hoje você abriu para mim uma... É, é, todas, todas as pessoas que vêm de outras áreas é abrir o olhar, é sensibilizar o meu olhar enquanto artista de criação que encontra né, com esses colegas em outros processos. Então, é, e perceber que todas as áreas têm uma complexidade no processo de criação. Não Sim. é só a nossa, da área de iluminação. Então, é muito bom, eu sempre fico muito agradecida e quero só agradecer mesmo de você vir aqui, bater esse papo, compartilhar e e com toda essa generosidade de, de se colocar mesmo, né? Enquanto artista criador e como são os seus processos. Obrigada mesmo.
2: Pô, Camilo, eu que agradeço você, o Marcelo. A complexidade da arte é sempre gostosa né? de mexer, principalmente quando junta todas elas, né? Uhum. E... Sim. Pô, eu, eu até queria fazer uma pergunta aqui antes, para a gente não estender. Muito. Tem algum episódio de vocês? Tem. Tem, eu quero ver, então, eu não vi. Tem. Porque eu tenho, eu tenho muito é, interesse também na, no como enfim, vocês trabalham com iluminação, né? Eu acho uma coisa maravilhosa, assim. Eu também sou zero, sabe? Não sei nada. Mas eu acho, quando eu vi ela, a Camila mexendo, as coisas, não, põe isso aqui, isso aqui. Caraca, que negócio complexo interessante, sabe? E aí fazia Sim. uma puta iluminação bacana e que tem que dá para fazer muita relação com a música também. Sim. Cor, iluminar cara, vai é outro universo também de de coisa. Foi que a nossa última assim. convidada
1: que falou assim que criar luz é a mesma coisa que é parecido, é a mesma coisa, não lembro agora. Eu anotei a Ah, Naramaia. ela falou...
0: Ela falou que, é, que principalmente no processo de operação de luz é, é, com, é igual compor uma música. É, é, é
2: falou, o processo eu penso de luz quase, como música. Quase reger uma orquestra, ao vivo.
1: Ela fala assim, eu penso na luz... Olha, gente, tá, tá vendo como é bom ter um, um caderninho do Da Ideia Luz? <risos> Olha só, eu anotei aqui, está anotado. Ela fala assim, é, eu penso na luz como música. É, e aí ela fala, nesse processo de operação, ela fala que é uma dinâmica de modulação da luz. Né? Que é, é muito, muito legal. Que essa coisa com som, muito bom.
2: Tem, tem muito isso, é, muito projeto assim da música, com música letra acústica, né, com luz. É, Sim. É, o som, ele, ele emite tal luz. Ou... ou algum tipo de dinâmica na luz, tem umas coisas, tem uns projetos e uns trabalhos muito legais que fazem essas analogias, assim, com som.
1: Tem, eu, eu conheço, eu já tra eu trabalhei com ele, assim, é, é um programa, aí eu esqueci o nome agora, mas não é um Não, 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 é um programa de música, que você cria a, o seu próprio programa, que, o que, espectrais, né, de música, é, é, de hum. som, é, o que ele faz? Ele pega a luz, transforma a luz é, em fractais, e esses fractais compõem som. O cara, ele coloca uma câmera... em
2: frequência a, é... luz, a frequência da luz em som. Tem... em som. Nossa, tem uma coisa muito doida que eu lembrei, eu não tem nada a ver, mas tem a ver. É, tem uma coisa, alguma coisa do... Ah, o que que era? Ah, cara, era uma coisa relacionada ao, ao, ao espaço lá, que a luz que vinha de uma estrela, é, ela emite uma frequência, uhum. e aí os caras transformaram essa frequência em som, e aí você conseguia ouvir o som de como era essa luz, eu esqueci, não, putz, mas é, é. luz e som é, pô, frequência total, né? Você faz a é,
1: Isso acontece com os astrônomos, né? É, eles pegam quando eles têm ondas de rádio, eles conseguem ouvir, até, porque não é um, é são um ondas, é, é, é radiação eletromagnética,
0: né? É, isso, Aí,
1: lembrei. Eles captam isso e transformam isso, essa luz, essa onda cap, é, em, em vibração e essa vibração em som e você consegue ouvir o, o, o estouro de uma estrela ou isso o buraco negro, a formação, uma supernova. Uhum. Eles estão atrás do som do início do universo do Big Bang, né? Sim.
0: Massa. É Eu, quando tenho trilhas sonoras no espetáculo, é... a trilha sonora, ela me ajuda muito na operação. No processo de operação, é esse casamento, né? Aí vai. É, uma... é uma... um fato que me guia muito no processo de, com... de compor a operação da luz.
2: Não, e tem que ser uma coisa muito junta, né? Eu sinto uhum. necessidade também, às vezes, a composição que, às, às vezes, você faz a iluminação afeta como eu penso a composição e vice-versa.
0: Uhum.
2: E a gente, geralmente, não tem essa, esse diálogo, né? É, uhum. Na prática.
1: É. Sai da caverna, homem! <risos> <risos> Ô, me chama aí para fazer os espetáculos, vem para luz vem é. para luz a gente vibrar junto as nossas as nossas parcerias criar através dessas vibrações de som e de luz o um encantamento no olhar do nosso público oh, senhora, poético Danilo pode botar isso também aí no chat viu <risos> Danilo muitíssimo obrigado cara assim para gente eu falo das minhas as palavras da Camila trazer pessoas das outras áreas do teatro para a gente estar tá sendo um aprendizado Maravilhoso, tá sendo assim com figurino, com o cenário, com visagismo, né? Que, cara, foi fantástico. E agora com a sonoplastia, nossa, que delícia! É o da ideia, Luz, gente, trazendo para vocês informações de qualidade, criando essas conexões uhum. é, entre pessoas e entre conhecimentos. Fique com a gente, assim porque é fantástico. Está sendo uma universidade, mas é uma pós-graduação para mim. Quase que um doutorado. Obrigado, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui obrigado. com a gente. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento. É, isso é o que mais nos encanta. né assim, Essa generosidade desses nossos convidados. A gente, infelizmente trabalha, paga para fazer o Da Luz, a gente não tem dinheiro né? mas acho que nenhum dinheiro pagaria essa generosidade desses nossos convidados e das nossas convidadas em compartilhar tempo e conhecimento com a gente, muitíssimo obrigado, obrigado mesmo
2: Pô, reitero aqui, obrigado viu, pelo convite, é, espero ter contribuído com alguém que estava tá vendo, escutando, que vai ver, que vai, vai escutar é, é sempre um prazer assim poder compartilhar as experiências aí com vocês aí e depois eu quero ver eu preciso ver o episódio com vocês
0: sim assista gente ó vou aproveitar para falar para vocês é, siga a gente aqui no canal se você ainda não é inscrito aliás se inscreve aqui, deixa o joinha, compartilhe, aciona o sininho, porque aí todo o conteúdo que a gente colocar no canal, você é notificado, notificada. Estamos nas redes sociais Instagram, Facebook, Telegram e todos os agregadores de podcast. Procura a gente por lá também para poder acompanhar o canal. Se você quer ajudar a gente com dinheiros, nós temos formas. A gente tem, é, você pode ser um membro, uma membra do nosso canal com uma contribuição mensal, então é só procurar o botãozinho, a tag que está escrito seja membro. Você aqui no Ao Vivo tem o cifrão, por lá você contribui. No gravado tem o Valeu, que você contribui também. E a gente tem o nosso Pix, que é Dá Ideia à Luz, arroba gmail.com pode contribuir com qualquer valor que é tudo bem-vindo e é isso, Marcelo
1: eu estou por aqui é isso mesmo, <risos> já com saudade, porque toda terça-feira às nove da noite às 19, toda terça-feira às 19 horas <risos> estamos aqui no Da Ideia Luz ao vivo com um convidado ou uma convidada desfrutando do conhecimento dessa pessoa para encantar as nossas mentes e sublimar as nossas almas. Olha só. É isso. Por isso que a gente aguarda vocês
0: Sim. toda semana. O Fernando, você viu que hoje o Marcelo está inspirado, né? Frases e frases e frases. Ô, Fernando Zinho. É, esse é o, o, o que está acompanhando aqui a gente, Danilo. Um e beijo,
1: Fernando. Assim. Hoje foi espetacular. Olha. Camila, obrigado, Marcelo. Muito bom.
0: E, gente, todo o programa Criação, a gente termina com uma frase. E agora as nossas frases são das pessoas que passaram por aqui e estiveram com a gente. E a frase de hoje é a seguinte. Explorar os novos afetos nas relações digitais. De Rubens Veloso, né? ouvi o Danilo dizendo aí que vários processos dele é tudo de forma digital, remota, né? A gente vem com essa frase, então, do Rubens Veloso. É isso.
1: E esse programa está muito legal, do Rubens Veloso, que ele fala sobre teatro digital. É um debate que a gente teve aqui. Vale a pena conferir.
0: Sim. Então, minha gente, esse foi mais um programa Criação... Até mais. Beijo, Danilo. Obrigada. Beijo, Marcelo. Beijo,
1: gente. Beijo, queijo. Mais, obrigado. Todos, todas. Boa noite. Próxima terça. Boa noite.
0: Até. Tchau, 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 tchau,
1: tchau.